0: Ja, schönen Nachmittag. Bei der Vorbereitung auf das heutige Thema Geisterkraft bin ich in einem Bibelkommentar von N.T. Wright auf eine interessante Begebenheit gestoßen. Ein englischer Bischof hat sich darüber beschwert, dass er offenbar nicht den gleichen Einfluss gehabt hat wie die ersten Apostel. Er hat über sich gesagt, überall wo der Apostel Paulus hingekommen ist, hat es einen Aufruhr gegeben. Aber überall wo ich hingehe, servieren sie mir Tee. Diese Anekdote bringt Andy Wright in einem Kommentar zum vierten Kapitel der Apostelgeschichte. Dort geht es zwar noch gar nicht um den Apostel Paulus, sondern um Petrus und Johannes die aber, wie später auch Paulus, schon ordentlich für Tumult in der Öffentlichkeit gesorgt haben. Petrus und Johannes haben damals noch im Tempel in Jerusalem öffentlich gepredigt. Sie haben den Menschen erzählt, dass dieser Jesus von den Toten auferstanden ist. Und es hat damals natürlich nicht allen gepasst. Die Tempelwache hat die beiden festgenommen und bis zum nächsten Morgen ins Gefängnis gesperrt. Und trotzdem sind viele Menschen, die sie damals gehört haben, zum Glauben gekommen. Am nächsten Tag sind die beiden dann vor den jüdischen Rat und die führenden Männer des Volkes vorgeführt worden. Sie haben sie verhört, mit welcher Kraft sie kurz davor einen Gelähmten geheilt haben. Und Petrus hat darauf erfüllt mit dem Heiligen Geist geantwortet und ganz mutig, ohne Furcht, die gute Nachricht von Jesus erzählt. Die Männer dort haben ihnen das verbieten wollen, weiter von Jesus zu reden, aber sie haben gesagt, nein, wir müssen Gott mehr gehorchen als euch Menschen. Und später dann in der Apostelgeschichte finden wir auch ähnliche Überlieferungen vom Apostel Paulus, der durch den Heiligen Geist mit Kraft erfüllt war und Mut bekommen hat, um ganz frei von Jesus zu erzählen. Und auch bei Paulus hat es dann im Volk einen Aufruhr gegeben, sie wollten ihn steinigen oder sonst was. Und wenn wir jetzt zurückkommen zu diesem englischen Bischof, natürlich war das eher eine humorvolle Anekdote mit dem Tee mit dem servieren, aber gerade wenn man die dramatische Geschichte der ersten Christen kennt, dann bringt das natürlich auch ein bisschen zum Nachdenken, wie ist das bei uns heute, wie ist das bei dir und mir, wenn Geht's? Gibt es, wo wir hinkommen, auch einen Aufruhr oder wird uns Tee serviert? Ich dachte, es echte Wiener Gemeinde werden wir wahrscheinlich sagen, weder noch. Uns wird Kaffee serviert. Aber gesellschaftlichen Aufruhr gibt es eigentlich keinen. Und woran mag das liegen? Sind wir als kleine Freikirche einfach gesellschaftlich nicht relevant genug, werden wir gar nicht wahrgenommen oder liegt es an unserer Art vom Glauben zu sprechen, sind wir lauwarm geworden, haben wir die Ecken und Kanten der einst provokanten Botschaft weggeschliffen oder haben sich einfach nur die Zeiten geändert. Früher war diese Botschaft von Jesus als dem wahren König der Juden einfach provokant bei den jüdischen Machthabern. Es war nicht nur religiös, es war auch politisch provokant. Heutzutage haben sich die meisten Menschen schon daran gewöhnt, was so die Christen glauben. Zumindest bei uns in Europa und in Amerika sind die Zeiten andere. Und deshalb ist die Botschaft von Jesus nicht mehr so radikal. Das sind Fragen, über die man sicher viel diskutieren kann. Die Gesellschaft mag sich sicher mit der Zeit geändert haben, auch Christen haben sich geändert, aber ich würde jetzt nicht unbedingt hergehen und die Tatsache, dass wir nicht mehr so viel öffentliches Aufsehen erregen und dass uns eher Tee oder Kaffee serviert wird, das würde ich nicht in, in keiner Weise als Maßstab sehen wollen, das würde ich nicht als Maßstab dafür nehmen, ob wir noch die klare und unverfälschte Botschaft des Evangeliums verkündigen oder ob wir uns angepasst haben, eben lauwarm geworden sind, wie es manche so schön sagen. Letztendlich geht es ja bei der Begebenheit in der Apostelgeschichte um einen Kampf. Petrus und Johannes haben einen Kampf mit der jüdischen Obrigkeit ausstehen müssen und das ist eigentlich das Entscheidende. Christen stehen in einem Kampf, wenn sie zu Jesus und zu seiner Botschaft stehen, wenn sie sich Jesus gegenüber loyal verhalten. Dieser Kampf kann durch einen öffentlichen Aufruhr zum Ausdruck kommen. Es kann ein öffentlicher Kampf gegen die politischen Machthaber sein, auch heute noch, wenn Christen bestimmte Gesetzesänderungen nicht gutheißen nicht akzeptieren wollen, vielleicht dagegen de demonstrieren oder Unterschriften sammeln. Es kann aber auch ein Kampf äh, auf anderer Ebene stattfinden. Es kann ein Kampf sein, der viel subtiler ist. Und Paulus schreibt ein paar interessante Zeilen über diesen Kampf in einem Brief, den er einst an die Christen in der antiken Stadt Ephesus geschrieben hat. Paulus hat geschrieben, legt alle Waffen an, die Gott euch gibt, dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die diese Finsternis regieren. Ja, er richtet sich gegen die bösen Geister, die im Reich der Lüfte herrschen. Es ist also letztendlich kein Menschen, sondern laut Paulus ein Kampf gegen spirituelle Mächte. Und manchmal können die auch hinter Menschen stehen. Sie können hinter dieser jüdischen Obrigkeit gestanden sein. Sie können aber auch hinter Krankheiten stehen. Sie können hinter einer unterbrochenen Internetverbindung stehen. Wenn jemand gerade jemand via WhatsApp von Jesus erzählen möchte, können auch hinter seinem knisternden Mikrofon Stehen, wenn jemand predigt zu diesem Thema. Jeder Christ steht in einem Kampf und mit diesen dunklen Mächten, wie Paulus sie nennt. Und wir wissen von diesem englischen Bischof eigentlich gar nichts, außer dass er anscheinend nie in der Öffentlichkeit äh, einen, in einen Aufruhr verwickelt war und dass er anscheinend These wird bekommen hat. Aber wir wissen gar nicht, was für Kämpfe er an ganz anderen Fronten zu kämpfen gehabt hat. Wir wissen nicht, wie es ihm in seiner Ehe gegangen ist, wie seine Beziehung zu den Kindern war. Wir wissen nicht, wie es ihm gesundheitlich gegangen ist, wie es ihm psychisch gegangen ist. Wir wissen nicht, wie es ihm mit den Mitarbeitern in seiner Kirche geht. Das sind alles Angriffsflächen, wenn man so will, Fronten, an denen spirituelle Kämpfe stattfinden können. Wir wissen nicht einmal, ob er sich selber auch dessen bewusst war. Denn leider ist es gerade oft in den Großkirchen der Fall, dass eine Theologie vorherrscht, die von der Vernunft und den modernen Wissenschaftskriterien bestimmt ist. Also mit Teufeln und Dämonen hat man es dort nicht so. Auf der anderen Seite muss man auch fairerweise sagen, dass es christliche Kreise gibt und die sind eher bei uns in der freikirchlichen Landschaft zu finden wo man es da vielleicht auch manchmal ein bisschen zu stark betont, die dunklen Mächte. Auch das ist nicht so gut, aber zusammenfassend können wir sagen, Christsein ist ein Kampf, die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben, ist und bleibt ein Kampf, ein Kampf, der vielleicht vordergründig mit anderen Menschen stattfindet oder mit sich selbst, aber dahinter steht eben, kann die unsichtbare Welt stehen wie Paulus sagt. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenherrscher, die diese Finsternis regieren. Aber das Gute ist eben, wir sind in diesem Kampf nicht alleingelassen. Gott steht uns bei, er gibt uns Kraft durch den Heiligen Geist. Auch darüber schreibt Paulus im Epheserbrief, und schließlich werdet stark durch eure Verbundenheit mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Und Gott hat uns dann sogar auch noch eine, stellt uns dann sogar auch noch eine Waffenrüstung zur Verfügung. Legt alle Waffen an, die Gott euch gibt. Gott stellt uns für diesen Kampf eine Rüstung zur Verfügung, ähnlich wie ihr es hier bei diesen antiken Krieger seht. So beschreibt. Paulus zumindest, die Waffenrüstung Gottes. Wir werden uns jetzt, jetzt all die einzelnen Teile anschauen und dazu überlegen, wie wir sie auch noch in der heutigen Zeit verwenden können. Die Waffenrüstung Gottes insgesamt besteht aus sechs Komponenten und die meisten, fünf davon, sind eigentlich zur Abwehr bestimmt. Und nur eines, das Schwert, ist für den Gegenangriff da. Was steht am Spiel? Was wird angegriffen? Zuerst einmal ist es die Wahrheit. Die Wahrheit steht am Spiel. Paulus sagt, Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte. Was meint er hier mit Wahrheit? Was ist Wahrheit? Meint Wahrheit, dass wir immer die Wahrheit sagen sollen? Dass wir nicht lügen sollen? Selbst wenn das eine gute Christliche Tugend ist, immer die Wahrheit zu sagen, ist es wohl hiermit nicht gemeint. Gemeint ist eher, dass die gute Nachricht von Jesus wahr ist. Die Nachricht von seinem Tod und von seiner Auferstehung und Himmelfahrt und so weiter. Das ist wahr. Und diese Wahrheit, die hält den ganzen Glauben zusammen wie ein, wie ein Gürtel. Ein Gürtel hält die Hosen zusammen oder in dem Fall die Rüstung aber zweifle ich, zweifle ich daran, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann, dann lockert sich dieser Gürtel und alles kommt durcheinander, die ganze Rüstung. Und Die zweite Komponente zur Verteidigung ist dann der Brustpanzer und zieht die Gerechtigkeit als Brustpanzer an. Dieser Brustpanzer schützt uns vor Angriffen, die direkt von vorne kommen, und es ist die Gerechtigkeit, sagt Paulus, die diese Funktion eines Brustpanzers hat. Es ist Gottes Gerechtigkeit gemeint. Aber auch wohl nicht eher in dem Sinn, oh, es ist schön zu wissen, wir haben einen gerechten Gott, auch wenn vieles auf unserer Welt im Argen liegt, eines Tages wird Gott darüber ganz gerecht gericht halten, dass ist sicher ein Tröstlicher Gedanke, aber Paulus meint wohl eher Gottes Gerechtigkeit, die auch den Christen gilt. Durch den Tod von Jesus sind alle meine Fehler beglichen. Und wenn ich auch heute noch irgendwas falsch mache, wenn mir ein paar schlechte Gedanken kommen oder was auch immer. Ich brauche mich deshalb nicht selbst anzuklagen. Gott hat mir schon vergeben, das ist mein Status als Christ. Und viele Angriffe vom Feind, die richten sich ja gerade gegen unser Gewissen Sie möchte uns in einer ständigen Selbstanklage klein und entmutigt halten. Aber dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit, der wehrt diese Giftpfeile ab und lässt uns sicher aufrecht stehen und gehen. Und Die dritte Komponente der Waffenrüstung betrifft dann die Füße, Stiefel der Bereitschaft. Paulus sagt, und tragt an euren Füßen als Stiefel die Bereitschaft, die gute Nachricht von, vom Frieden zu verkünden. Und dabei spielt Paulus wahrscheinlich an etwas an, das ganz am Anfang vom Epheserbrief steht. Da heißt es, Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht hat und Juden und Nicht-Juden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Die Christen in Ephesus waren nämlich keine Juden. Und ursprünglich war zwischen ihnen und den Juden eine Kluft, da hat es nicht viel gemeinsam gegeben. Aber durch den, durch den Glauben an Jesus gehören Juden. Und Nicht-Juden zu einer Familie. Dort, wo früher Feindschaft war, ist nun Frieden. Und gutes Schuhwerk, feste Stiefel sorgen dafür, dass man nicht leicht umfällt. Sie sorgen für festen Stand. Und so ist es eben mit der Friedensbotschaft, die wir weitergeben. Wenn wir den Menschen davon erzählen, dass durch den verbindenden Glauben an Jesus Menschen aus allen Nationen, Österreicher, Türken, Syrer, Chinesen und so weiter, dass wir alle zu einer Familie gehören, ja, wenn wir diese Botschaft hinaustragen, dann gibt es uns diesen sicheren Halt, dass uns der Feind nicht leicht umschmeißen kann. Und dann kommt die vierte Komponente der Waffenrüstung. Sie ist das Schild des Glaubens. Paulus sagt, was auch kommen mag, Ergreift aus euren Schild den Glauben. Mit ihm könnt ihr alle brennenden Pfeile abwehren, die der Böse gegen euch schießt. Der Glaube an Jesus, der Glaube an den auferstandenen Herrn und unsere Loyalität ihm gegenüber, schützt uns, wenn der Feind brennende Pfeile auf uns schleudert. Und diese Pfeile, die können in Form von Zweifel kommen, in Form von Verzweiflung, von Sorgen, kann verursacht sein durch schwierige Lebenssituationen, in denen wir uns gerade befinden, kann durch verlockende Versuchungen oder persönliche Tragödien sein. All das kann dazu führen, dass wir einfach nicht mehr glauben wollen. Die angreifenden Pfeile können aber auch in einer ganz positiven Gestalt kommen, zum Beispiel durch beruflichen Erfolg, nachdem wir uns schon lange sehnen. Dieser kann stolz machen, arrogant, jetzt verdienen wir viel, jetzt haben wir, genießen wir mehr Ansehen in der Gesellschaft. Aber an Jesus festzuhalten, ganz egal, was im Leben passiert, das bedeutet eben, diesen Schild aufrecht zu halten. Und senken wir das Schild, dann wird es gefährlich, dann können diese Pfeile auf uns kommen. Wir distanzieren uns vom Glauben, wir verlassen die Gemeinschaft und das kann recht schnell gehen. Und der fünfte und letzte Teil der Ausrüstung, der noch so eine verteidigende, defensive Funktion hat, ist dieser Helm, der Helm des Heils oder der Helm der Rettung. Nehmt als Helm eure Rettung in Empfang, hat Paulus geschrieben. Und damit ist gemeint, dass wir wissen, ja, wir sind gerettet, wir gehören zur Familie des Auferstandenen Jesus. Das ist wie ein, wie ein Helm und ein Helm ist vielleicht der wichtigste Teil der Rüstung, weil der empfindliche Kopf geschützt wird. Ein Motorradfahrer darf bei uns ohne Lederjacke, ohne Motorradstiefel, Motorrad fahren, aber der Helm ist Pflicht. Und wenn wir diesen Helm verwenden, dann heißt das einfach, dass wir uns bewusst sind, ja, wir sind von Jesus gerettet. Wir gehören zu Jesus. Jesus hat schon längst den Feind besiegt. Uns können die Angriffe eigentlich nicht mehr wirklich was anhaben. Jesus ist Sieger und Jesus ist es auch der für mich eigentlich den Sieg erringt. Und das haben sogar auch die anonymen Alkoholiker in ihrem Zwölf-Schritte-Programm erkannt. Wenn man von der Sucht wegkommen will, muss man aufhören, selber zu kämpfen. Man muss aufhören, durch eigene Willenskraft zu kämpfen. Denn umso mehr man gegen etwas ankämpft, umso mehr nimmt es eigentlich ein. Man darf nicht sagen, ich muss aufhören zu trinken, ich muss aufhören zu trinken, sondern, nein, ich muss gar nichts, ich kann auch gar nichts, aber Jesus macht es. Er, er bringt den Sieg. Und dann kommt die letzte Komponente, das ist jetzt keine Defensive mehr, sondern für den Gegenangriff, und zwar das Schwert. Das Schwert ist Gottes Wort. Paulus sagt, und lasst euch das Schwert geben, das der Heilige Geist euch schenkt, das Wort Gottes. Das ist die einzige Angriffswaffe, das Wort Gottes. Und wenn wir das Wort Gottes hören, dann denken wir wahrscheinlich an die Bibel, wir stehen das Alten und Neuen Testament, aber es ist sicher nicht falsch, die Bibel als Schwert zu sehen. Aber Paulus hat wahrscheinlich an etwas Konkreteres gedacht, denn der größte Teil des Neuen Testamentes, der war ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschrieben worden. Paulus hat da eher an das Alte Testament gedacht und wahrscheinlich auch an ganz bestimmte Stellen, die man zum Beispiel beim Propheten Jesaja finden kann. Wir haben jetzt nicht die Zeit, einzeln auf diese Stellen einzugehen, aber zusammenfassend kann man sagen, dass es Passagen sind, die von einem neuen König handeln. Ein König, der mit Gerechtigkeit, mit Treue bekleidet ist und mit seinem Wort die Erde gerecht richtet mit Worten wie ein scharfes Schwert, der kommt um die gute Nachricht des Friedens zu verkünden Also man kann zusammenfassend wahrscheinlich sagen, dass dieses Wort von dem Paulus hier redet, das ist was wir als Evangelium bezeichnen, das Schwert des Geistes ist für Paulus das Evangelium die gute Nachricht, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und jetzt der neue König und Herrscher der Welt. Ja, das war es soweit mit, der, mit diesen sechs Teilen von dieser Waffenrüstung Gottes. Gott möchte, dass wir sie verwenden. Er möchte uns dadurch kräftig machen, er möchte uns dadurch schützen. Und es gibt auch noch eine weitere Komponente, die Paulus fast in einem Atemzug erwähnt, Darum möchte ich es jetzt auch nicht ganz auslassen, denn nur ein paar Verse weiter spricht er auch von der Bedeutung des Gebets. Betet und bittet zu jeder Zeit, lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten, seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu bitten. Das Gebet ist natürlich eine ganz eigene Kategorie. Ich denke, man kann sagen, es ist sowohl defensiv als auch Angriffswaffe in einem wenn man jetzt bei dem Bild von dieser Waffenrüstung bleiben möchte. Das Gebet ist ein ganz eigenes Thema und wir werden in ungefähr einem Monat uns diesem Thema widmen. Am 22. Oktober gibt es wieder einen Talk. Drei Leute werden unter der Moderation von Johannes hier vorne auf einem Sofa sitzen und darüber reden, was Gebet in ihrem Leben für eine Rolle spielt. Also bitte den Termin vormerken sozusagen als Ergänzung zur Waffenrüstung Gottes, um die es heute gegangen ist.